0: Herzlich willkommen zu Folge 86 des Schema FF-Podcasts in der Variante Endstation Endzone. Ich bin Marc und mit mir dabei sind David Hi. und Max. Hi. Und wir haben fast die ganze Woche acht schon in den Büchern stehen. Und ähm, ja, wir fangen glaube ich traditionell mit den Fragen an, was ihr geguckt habt, ne David?
1: Ähm, ja, ich habe gestern wieder verspätet in die Redzone eingeschaltet. Hab dann Steelers und Raiders geguckt, weil Clemens noch im Discord dabei war. Und hab dann bei den Spätspielen Seahawks und ähm, Saints geguckt und bin dann irgendwann ins Bett und hab da dann Seahawks bis zum bitteren Ende geguckt und ansonsten Sunday in 60.
0: <lacht> bis zum bitteren
2: Ende, Max. Äh, ich habe leider nur die Red Song gestern sehen können, weil ich gestern dann vor dem Lockdown nochmal mein Gutscheinbuch fürs Essen gehen ausnutzen wollte. <lacht> ja, da habe ich dann leider nur die Red Zone geschafft.
0: Okay. Ich war heute, oder bin heute das erste Mal seit vier Wochen wieder im Homeoffice gewesen und hab äh, erstmal E-Mails ohne Ende nachlesen müssen. Ich bin zu nichts gekommen. Konnte nicht mal ein Spiel vernünftig nachgucken. <lacht> äh, hab mir dementsprechend, glaube ich, was habe ich denn? Also, ich habe 49er Seahawks nebenbei. Cowboys Eagles in den Highlights, 6 Minuten. Steelers Ravens. Obwohl, da hätte ich auch nicht gucken müssen, weil ähm, im OneNote habe ich dann gesehen, dass der Malte eine Komplettanalyse dieses Spiels äh, reingestellt hat. Oh ja. Ja, gestern Abend äh, parallel äh, zum Fernsehgucken mit der Freundin noch Vikings und Packers. Und das, also Patriots Bills. Genau, habe ich auch noch im Game of Forty. Ich glaube, ich muss mir dieses äh, Sunday in 60 auch noch mal, äh, mal äh, zu Gemüte führen, ob das nicht was für mich ist.
2: Ja. ja, Das klingt echt gut. Das, das muss ich auch unbedingt mal einführen, so als äh, Routine.
1: Das Problem ist ja. nur, wenn es dann Sunday in 70 oder Sunday in 75 wird, dann wird es echt lang.
0: Ja, man kann ja. ja das ein oder andere Highlight-Video vielleicht auch einfach skippen. Ne?
1: Ja.
2: Ja, und Dadurch, dass jetzt auch alle anderen Aktivitäten erstmal runtergefahren werden durch den Lockdown, hat man ja auch Zeit für sowas.
1: Das stimmt ja. natürlich auch.
2: So, bei Training ist jetzt nicht mehr.
0: Nee, also, ja, finde ich aber gut. Ja, ja, klar. Ähm, wir haben bei uns in, unserer, in einer unserer Seniorenmannschaften äh, vier Fälle, die sich wohl gegenseitig auf der Bank sitzend an einem Wochenende angesteckt haben. Jetzt habe ich unter der Woche auf der Instagram-Seite unserer Lokalzeitung des Sport, also die haben so eine Instagram-Seite nur für den Sportteil und da hat, äh, haben sie so ein Bild gepostet, dass jetzt der Amateursport ähm, ja auch stillgelegt wird erstmal und wie, wie man das so finden würde. Und der erste Kommentar ist, er wüsste ja nicht, dass sich Leute beim Sport angesteckt haben. Und ich war dann auch äh, kurz davor, was zu schreiben. Gesagt, auf den Stress habe ich auch keinen Bock. Da musste du Nachweise liefern und so einen Scheiß. Und, und, dann, und dann am Ende überzeugst du den sowieso nicht. Ich finde es gut dass der ganze Bums erstmal auf Eis gelegt wird. So kann man, so. man kann sowieso, ich weiß nicht, wie das bei euch da äh, im, im Raum Fulda ist, also hier ist es total, ähm, ja, durcheinander, mal kommen wir in der Kabine ran, mal nicht, dann müssen wir uns da draußen irgendwie umziehen, das ist alles Kacke, gefällt mir nicht. Ja, ich weiß nicht kann was. Man kann
2: sich auch manchmal nur so zu fünft oder so dann gleichzeitig umziehen oder Ja. Ja, ist alles ein bisschen nervig. Ich bin dann auch, also ich bin froh, dass das jetzt so konsequent dann zumindest eine einheitliche Regelung gefunden wurde, dass alle aufhören. Weil vorher war es bei uns jetzt auch so, dass dann immer mal so, keine Ahnung, so aus dem gewissen Bereich die Mannschaften durften dann gar nicht mehr spielen und mussten, durften auch nicht mehr duschen und so ein Kram und dann lieber jetzt einen Monat Pause machen und dann wieder neu starten.
0: Genau. Ganz deiner Meinung. Was haben wir für News? Ähm. Um The Jets are trading linebacker Avery Williamson to the Steelers, set and they are swapping picks. Pittsburgh 20, uh, 2022 5th Rounder for New York Jets 2022 7th Rounder. Das kommt von report Rap Ja, in Rapport Ist ja immer eine relativ verlässliche
1: Quelle. Da gab es auch gestern äh, oder heute dieses äh, schöne ah, ah, ja, Instagram-Bild, wo äh, Williamson dann in New York im Jets-Trikot steht und äh, den Daumen raussteckt. Ja.
0: Ja. Hat jetzt, äh, geht vom schlechtesten Team der Liga zum besten Team der Liga. Jetzt haben wir es zwar schon etwas vorgegriffen, aber die äh, Pittsburgh Steelers grüßen von der Spitze der AFC North mit 7-0-0. Alles gewonnen. 69 äh, Point Differential im positiven Bereich. Sehr schön. Wird den Malte bestimmt freuen. Der verzieht sich trotzdem immer und macht ja an den Folgen nicht so richtig mit und hält sich im Hintergrund. Ich glaube, er traut dem ganzen Braten nicht so richtig.
1: Er hat auch gestern hier schön Discord geschwänzt und kam ja. erst rein, als das Spiel vorbei war.
0: <lacht> Feige Sau. So, dann haben wir noch Covid-News. Ähm, der Defensive Coordinator der Broncos ist positiv. Zwei Cards spieler und äh, Ravens Cornerback Marlon Humphrey und Packers Runningback Rookie AJ Dillon, die Sonntag gespielt haben, äh, sind heute positiv getestet worden. Ähm, da kann natürlich dann auch noch ja, ein paar äh, Leute noch folgen, wenn man da an der Sideline steht. Geht das schnell?
1: Mhm.
0: Genau, David. Dann kommt jetzt dein persönlicher
1: Bereich. Verletzungen. Äh, zu Williamson noch, er steht combined trotzdem mit einem Losing Record 7 zu 8 dann jetzt.
0: <lacht> ja gut. <lacht>
3: ähm,
1: aber machen wir mit den Verletzungen... Weil Verletz die
0: Steelers schon eine Bei hatten, ne? Also.
1: <lacht> machen wir mit den Verletzungen weiter. Ähm, ja, der Left Tackle der Ravens, der aktuell zweitbeste Passblocker überhaupt, hat sich gestern am Fuß, am Knöchel so schwer verletzt, dass er für die Saison raus ist. Hat, glaube ich, am Donnerstag ersten Vertrag über fünf Jahre und 98,75 Millionen äh, unterzeichnet, von dem, glaube ich, irgendwie 70 oder so garantiert sind. Also, es wird ihm jetzt nicht wehtun, aber den Ravens, weil Lamar Jackson ja doch schon durchaus Druck kriegt. Also eine weitere Schwächung für die Ravens Offense. Ähm ja, bei den Browns hat sich Miles Garrett verletzt mit, einem, mit einer Knieverletzung. Da steht noch ein MRI aus, gab es noch keine News zu. Wird aber wohl die nächste Woche ausfallen. Ähm, T.Y. Hilton auch verletzt mit einer... Ach, Brian war hier wieder Leiste, ne? ist äh, während des Spiels runter, steht auch noch weiteres aus, ähm, ebenso während des Spiels runter ist Kenny Golliday, der sich an der Hüfte verletzt hat und laut Aussage der Lions die nächste Woche ausfallen wird und danach week to week ist und im Spiel Seahawks 49ers sind bei den 49ers sowohl Jimmy G als auch Kittle als auch Coleman verletzt raus, die beiden ersten mit einer Knöchelverletzung und Coleman mit einer Knieverletzung. Wobei wohl bei Jimmy G im Raum steht, ob er sich wirklich verletzt hat oder ob Shanahan ihn runtergenommen hat, weil er wieder nicht performt hat. Und ähm, man da auf jeden Fall überlegt, wohl wirklich am Überlegen ist, glaube wir hatten es letzte oder vorletzte Woche, das äh, Gerücht, dass die 49ers da einen anderen Quarterback haben wollen, das jetzt wieder aufkam. Ich glaube, es kam gestern bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe auf, dass die 49ers-Offense irgendwie nicht so funktioniert, als Nick Mullins dann reinkam. Ja, ging es ziemlich zackig gegen die Seahawks. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Mullins der bessere Quarterback ist. Aber es könnte sein, dass der vielleicht sogar nächste Woche startet.
0: Naja, er hat halt äh, genauso ein gutes Passer-Rating wie Russell Wilson äh, mit einem fast ähnlichen Volumen, also Wilson dadurch, dass er ein bisschen länger gespielt hat, etwas mehr äh, Pässe geworfen aber ähm, sonst sieht das ganz gut aus, was man da gemacht hat, zumindest rein von den Zahlen her und ich bin ja eh kein Garoppolo-Freund ich habe ja letztes Jahr schon, als wir die Folge da mit den ähm, Niners Empire gemacht haben ähm hatte ich ja da auch schon erwähnt, dass ich glaube, dass ähm, Garoppolo nicht der Quarterback ist, der dir den Super Bowl gewinnt. Und das hat man ja dann im Bowl dann auch gesehen, finde ich zumindest, dass man mit einem Quarterback wie ähm, Mahomes, der da deutlich ja äh, dann das Spiel an sich reißen kann und nicht so ein reiner Game-Manager ist, da was holen kann.
1: Ja, ich meine, die haben jetzt auch nicht großartig Spieler über die Saison verloren, haben sich eher noch verstärkt. Waren jetzt natürlich verletzungsgeplagt, aber die ja, vier... Ja, aber das ist, das
0: ist ja der Punkt, ne? Wenn du jetzt, äh, wenn du so ein, so, eine, so ein gutes Team, was sie ja tatsächlich sind, dann noch verstärkst, dann ist es ja auch egal. Dann kannst du da Nick Mullins oder Garoppolo hinstellen, das ist auch Wurst. Aber mit den ganzen Verletzungen am Anfang der Saison hat man halt schon gemerkt, dass man dann da an der Stelle, wenn man da einen besseren oder einen, der, der selber mehr zu leisten scheint ist, dann würde man jetzt wahrscheinlich nicht vier und vier stehen. Ich meine auch in einer starken Division, ne? Seattle 6-1, Arizona 5 und 2, die Rams 5 und 3 und San Francisco 4-4 würde ja zum Beispiel in der NFC East auch alles ist noch für den ersten Platz reichen. <lacht> 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 äh, aber ja, ich finde, man, wenn dann da ein, ein, ein richtig knaller Quarterback da rein, oder hier so ein, so ein Burrow jetzt zum Beispiel, der ja in, in, in bei den Bengals schon gut aussieht, obwohl er da Druck ohne Ende kriegt oder auch ein, äh, ein Herbert so solche Leute, die dann da auch mal was reißen können selber, wird denen wahrscheinlich besser zu Gesicht
1: stehen. Ja komm, so. wenn du gerade die NFC East schon ansprichst, äh, dann machen wir doch direk direkt mit dem Sunday Night Game weiter. Ich habe es nur Trash Trash Ray genannt. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ihr habt wahrscheinlich nichts davon gesehen.
0: Welches? Was meinst du denn? Wo bist du denn jetzt? Na,
1: Cowboys Eagles.
0: Ach, ich habe die Highlights, also in Anführungsstrichen die Highlights geguckt, ja.
2: Ich habe die Fantasy-Zahlen von CeeDee Lamb gesehen und hatte ich die Schnauze voll.
1: Ja, also.
0: Ich musste erstmal gucken, wer dieser Quarterback ist. Ben DiNucci. Ja, das ist die Nummer 2. 21 drei. von 40, 180 Yards. Äh, kein Touchdown, keine Int. Viermal gesackt worden. Rating lassen wir mal raus. War bei Carson Wentz auch nicht besser. Ähm. Auch ein ähnliches Volumen. 15 von 27. Aber der hat zwei Touchdowns und zwei Interceptions geworfen. Ähm, haben die, was ist denn hier, ein Fummel war auch wieder dabei, habe ich auf jeden Fall gesehen. Zwei Stück. Na.
1: Ja, ein paar. Das Geilste fand Vier, ich ja noch, boah. dieser ähm, dieser wunderschöne äh, Versuch im Fourth Down bei 4. und 3, wo die Eagles scheinbar nicht damit rechnen, was wir auch beim vierten Versuch völlig ungewöhnlich ist, dass die Cowboys rushen und ähm, wenn es einfach nur auf die Fresse kriegt und äh, niedergehauen wird, dabei noch den Ball verliert äh, und die Cowboys den Fumble holen und dann ganz am Ende dieser ja, ich weiß nicht, wie nennt man das jetzt? Dieser Onside-Punt <lacht> der Cowboys. Ach so,
0: ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war nicht in den Highlights mit drin.
1: Doch, ganz am Ende war das drin.
3: Ja, dann
0: habe ich da schon wieder ausgemacht, weil das so schrecklich war.
1: Und Wo einfach der Panther das Ding in die Luft haut, das Ding fällt runter und dann stürzen sich alle drauf, um das Ding zu holen und keiner weiß, was da überhaupt abgeht. Also, boah.
0: Ich habe ja Elliot und CD Lamp im, im Fantasy und ich könnte nur kotzen, ne? Äh, 19 Carries, 63 Yards, 3, irgendwas im Average. Ähm, CD Lamb hat, durfte einmal laufen, obwohl da haben sie ja ein bisschen tricky Replay am Anfang da reingehauen, wo sie zu, jeweils ähm, so eine Ballübergabe in, in drei Richtungen machen, ne? Also erst nach links, dann nach rechts, dann nochmal äh, in die andere Richtung. Da hat, glaube ich, CD Lamb seinen 19-Yard-Rush, genau, seinen einen 19-Yard-Rush gemacht. Und ansonsten relativ leise da. Niemand einen Touchdown. Ja, aber drei, äh, drei Field Goals.
1: Er ja, war ja aber schon besser als letzte Woche. Ich hatte letzte Woche Gallup oh. und äh, Lamp im Lineup und habe von beiden kombiniert 0,1 Punkte bekommen.
0: Ich meine, Cooper tot, ne? Ein äh, Target. Ne, fünf Targets, eine Reception. Fünf Yards.
1: Jo. Tot. Der kostet mich den Redrift-Terrorenspiel. <lacht> Boah, ey. Ja, also. Ja, du machst es
0: auch nur falsch, ne? Justin Jefferson bei den. Ähm, na. Bei den Vikings. Vikings. Sieht super aus. CD Lamb sieht ja auch nicht schlecht aus, aber da sterben die ganzen Quarterbacks weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schon bis am Arsch.
2: Naja, Justin Jefferson hat auch nicht so viele Punkte gemacht am Wochenende.
0: Ja, hey, jetzt am Wochenende nicht, aber so insgesamt.
2: Ja. Ja.
0: Ja gut, gegen die Packers brauchst du ja auch nicht werfen, da brauchst du ja nur laufen. 30 Carries von Delvin Cook für 163 yards drei Touchdowns. Kommen wir später nochmal zu. Ist <lacht> auf jeden Fall nochmal Thema. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, war auf, ist auf jeden Fall eine Shitshow -Shit und ähm, damit ich glaube mit diesem Win haben sich die genau die Eagles haben sich die Krone, wenn man das denn überhaupt so nennen darf, der NFC Eastern aufgesetzt mit 3, 4 und 1. Übrigens die einzige Division, <lacht> wo alle Teams ein negatives Point Differential haben. Minus äh, 19, minus 32, minus 81, minus 52. Ähm, kann man sich wirklich nicht angucken, außer die Defense der, der des Washington Football Teams. Ich habe vorhin mal, da gab es bei uns in der Gruppe nochmal so eine Brady-Diskussion. Da habe ich mir mal die Defenses seiner Gegner angeguckt. Ähm, meiner Meinung nach, was ich die, was die Zahlen so, also die, die ganzen nacken Passing-Yards per Game-Zahlen und sowas, äh, sind das alles keine äh, Elite-Defenses. Aber Washington steht da eine 1 Mhm. bestes Team gegen den Pass wenigste Jahr zugelassen pro Spiel.
1: Ja.
2: Ja. Man
0: muss ja, sich ja irgendwie in der hatten, Division ne? muss man sich ja irgendwas raussuchen, worüber man sich freuen kann, ne?
1: Ja, wenn da irgendjemand es mal schafft, einen positiven Rekord zu kriegen oder zumindest einen ausgeglichenen Rekord, wäre ja schon mal ein Ja, es
0: ist ja am, sind ja am ehesten dann noch die... Äh, Eagles. Äh, die, die Eagles, ja. Und die ja Also die Cowboys gehen gar nicht, die Giants wollen auch nicht wahrscheinlich, dass äh, Washington da noch, also warte mal Washington hat hier übrigens 185,9 Passing Yards per Game und das schlechteste Team sind die Seahawks mit 358,7. Was sagst du dazu?
1: Oh. Hm?
0: Ja. <lacht> Eure Defense.
1: Ja, ja, ich weiß, die ist halt gut. <lacht> Nee. Ich weiß, die ist halt gut. Da okay. darf jeder mhm. durch.
0: Okay. Aber reicht ja, ne? Oh.
1: Ja, nee. <lacht> schwer, ja, 6 und 1, oder was? Ja. Aber man könnte ja auch mal was verteidigen.
0: <lacht> <lacht> könnte, muss man aber nicht. Reicht ja auch so.
2: Über überlegt mal, wie scheiße Philly aussah und da jetzt Erster ist, ne? Das ist eigentlich echt frech.
0: Ja, aber das ist ja, das würde ja jetzt im Laufe dieser Saison für jedes Team gelten, was da an 1 ist. Die sehen ja alle scheiße aus. Und es ist ja auch nicht weit weg für Washington oder für Dallas, ne, da auch an 1 zu stehen. Ein oder zwei Wins mehr, Philly verliert in derselben Zeit, bumm, bist du schon wieder Erster. Und spielst Playoffs. Ja. Kein einziges Team dieser Division hat es verdient, nächstes diese Saison in den Playoffs zu stehen. Und wir haben mehr Slots dieses Jahr frei, als äh, da, also was da alles passieren kann. Unfassbar. Ich meine, da wird ja kein Zweiter äh, reinrutschen wahrscheinlich. ne So wie <lacht> das jetzt hier aussieht. wird mal, NFC. Nee, da das würde normalerweise nicht passieren.
2: Da kommt eher der Dritte aus der West noch.
0: Ja, ja hoffentlich.
3: <lacht>
1: <lacht> ich würde gerade interessieren, was der niedrigste Rekord ist, um noch in die Playoffs zu kommen, den es bisher gab.
0: Oh, das ist interessant. Kannst ja mal suchen. Wir können ich mache da mit Max mal ein Thema weiter und zwar haben wir hier ja auch die Trade Deadline am äh, morgigen Dienstag den 3.11. Und da hat der David uns eine Headline reingeschrieben: Ausverkauf Pets und Jets mit Fragezeichen versehen. Da Max, was sagst du dazu? Was machen die Was machen die Jets an der Trade Deadline?
2: Ja gut, bei den also besteht ja ausverkauft Jets Fragezeichen äh, Pets Fragezeichen Jets Fragezeichen aus dem Fragezeichen kann man halt einfach ein Ausrufezeichen machen bei Weil, beiden oder nur bei den Jets erstmal ja, erstmal erst nur bei den Jets bei den Pets habe ich jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen ähm, aber Jets ja gut da ist jetzt äh, Steve McLendon ist ja schon abgegeben worden äh, jetzt Avery Williamson äh, ich kann mir vorstellen dass vielleicht auch noch ein Jameson Crowder weggeht Eventuell auch noch an Sam Darnold, wobei ich das eher nicht glaube. Ähm, ja, ist jetzt halt, musst du jetzt halt machen, weißt du, gerade so ältere Spiele, die, wo der Vertrag jetzt da ausläuft oder das Jahr danach, und um viel Space wegnehmen, holt er halt noch irgendwie einen fünf runden pick äh, anstatt die dann kostenlos am Ende zu verlieren. Ähm, Habe heute einen interessanten take auf äh, twitter dazu gelesen ähm, wo es hieß, dass joe douglas jetzt äh, fünf runden picks oder halt generell late round picks sammelt sammeln könnte um also 2020er late round picks um dann gegebenenfalls auf dieses gekürzte cap space zu rea reagieren zu können die jets haben dann genug cap space und wenn andere teams ihr cap space frei machen müssen haben die jets dann picks um die teureren Spieler, die sie dann cutten, die anderen Teams dann cutten müssen, zu verpflichten. Also, ich weiß nicht, ob das Douglas sein Plan ist, aber der Ansatz gefällt mir auf jeden Fall irgendwie. Und mhm. sind so genug Early Picks sind ja auch da. Ähm, ja, wenn Douglas dann jetzt anfängt in der kommenden Offseason sein Team zusammenzustellen mit hoffentlich einem neuen Trainer, dann mhm. könnte es ja tatsächlich mal ein bisschen bergauf gehen. Ich bin immer noch nicht, äh, also ich hab's immer noch
0: nicht verstanden, warum man Adam Gates nicht schon längst rausgeschmissen hat.
2: Ja, also, der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist halt wirklich, um das 16, äh, 0 zu 16 zu sichern. Aber, <lacht> aber das kann ich doch auch. Wenn ich da, wenn ich als Franchise
0: auf einer Linie bin und einen neuen Trainer dahin stelle, kann ich das auch trotzdem machen.
2: Ja gut, der will sich aber direkt beweisen, denke ich mal. Der will ja auch nicht irgendwie der sein, der dann auch nichts auf die Reihe gekriegt hat. Ich meine, klar, du kannst mhm. das intern vielleicht irgendwie vereinbaren, aber alle, die von draußen drauf gucken, der der denkt ja auch langfristig, der will ja irgendwann irgendwann nochmal einen Job in der NFL kriegen, wenn es bei den Jets ja, aber bei die die, ist. Die, die, die Liga-GMs,
0: die sind doch nicht doof, die wissen doch dann auch, was da abgeht. Also ja, das, das würde ja bedeuten, sie. dass dass man das nur in, in New York bei den Jets so machen würde und das kann, dass man sich das woanders gar nicht vorstellen könnte und das ist ja, das ist ja Unsinn.
2: Ja, bei, bei den Dolphins hat es letztes Jahr auch nicht so geklappt, wie alle das vorher prognostiziert Wobei haben. Wobei, das,
0: das hat auch eher was mit den Spielern zu tun, ne, irgendwo. Weil du, da finde ich schon viel eher, dass man sich als Spieler, wenn man sich in so einem Tanking-Modus befindet, wo die Jets jetzt unweigerlich halt drin sind, ähm, wenn man da als Spieler, da sind ja dann auch Verträge dabei, die sind ja nicht nur am oberen Ende der Nahrungskette, sondern auch ganz viele, die irgendwo unten, irgendwie 100.000 oder sowas verdienen. Die müssen was tun, damit sie nächstes Jahr noch einen Job bekommen. Ja, und die müssen sich, sich dann in anders. Den... Genau, genau. Aber dann, das spricht natürlich nochmal mehr gegen die Jets, weil die, die Dolphins waren ja dann auch irgendwo noch Spaß und haben, haben, haben irgendwie. Ich habe da irgendwie. Das war so ein viel gutes Team trotzdem, obwohl die verloren haben, weil die dann immer noch mal was. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Immer noch was Schönes für die Fans da irgendwie rausgehauen haben und man hatte da irgendwie ein paar Highlight-Plays drin. Bei den Jets sehe ich das nicht.
2: Ja, die haben ja auch ein Playbook, was über Screenpässe und äh, Inside Runs hinausgeht und auch äh, letzte, letzte Woche, glaube ich, noch so ein full äh, tight end Run eingestreut von Trevor Vesco. Ja, nee, also da war halt einfach auch so ein bisschen mehr da vom Coaching her, keine Ahnung. Hm. Okay,
0: David, hast du was gefunden?
1: Jo, ähm. Wir haben hier einmal die Carolina Panthers 2014 mit 7, 8, 1 und in 2010 ein Team aus der NFC West, was mit 7 und 9 noch in die Playoffs kam. Welches könnte das gewesen sein?
0: 7 äh, ja, so die Seahawks.
1: Genau. Und ja, das waren so die schlechtesten Records in der äh, 16-Spiele-Ära vorher ein paar Mal 4 und 5. Aber ich denke... Das ist die
0: Frage. Die spielen ja noch ein paar Mal gegeneinander, ne? oder? Ja. ne so oft gar nicht. Warte mal. Die, die Eagles spielen noch gegen die Giants, gegen die Cowboys und Washington. Jeweils einmal nur noch ist ein Aufeinandertreffen. Genau.
1: Die Frage Was ist, ist
0: denn dann überhaupt machbar?
1: Ich denke mal, so ein 6 und 10 sollte schon gehen. Ähm Gibt nee, es denn möglich ein 5
0: und irgendwas? Geht das? Ist das Stimmt. machbar überhaupt von der Zusammenstellung her? Stimmt. Dann sage ich, mit 5 und 11 geht einer in die Playoffs in der äh, NFC ist.
1: <lacht> ja, die Eagles haben mir schon einen Teil. Also wird das dann 15-1. <lacht> Aber das wäre schon, wär schon hart. <lacht> dann nehme ich das 15-1. Ich glaube, es wird 6-9. Äh,
0: Warte mal, was kommen die Eagles? Die Eagles spielen jetzt in New York das gewinnen die. Dann sind sie 4 äh, Nee, doch 4-4-1. Dann verlieren sie gegen die Browns, gegen die Seahawks, gegen die Packers, gegen die Saints, gegen die Cardinals. Dann gewinnt man gegen die Cowboys und verliert gegen Washington. Das ist möglich.
1: Ja. Oh. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich hoffe es nicht, aber es ist ja schrecklich, <lacht> aber gut. So. Hast du noch was zum Ausverkauf der Pets? Du hast es ja auch reingeschrieben. Du hast ja noch ein Fragezeichen. Max hat nicht so viel davon gehört, ich auch nicht.
1: Ich habe es aufgegriffen aus dem Freitagspodcast von Benny und Zip, die da schon spekuliert haben, ob Gilmore nicht weggetradet wird. Der ja jetzt auch nicht besser mit der Niederlage jetzt am Wochenende, wo Cam Newton jetzt auch nicht wirklich gut aussah. Ähm... Kann mir schon vorstellen, dass die Pets jetzt noch ein paar Spieler loswerden. Äh, Edelman ist ja jetzt auch mit einer Knie-OP erstmal längere Zeit raus. Das heißt, da ist ja auch keine Sichtaufbesserung. Da könnte man sich durchaus was Neues aufbauen.
2: Mhm, mh. ja.
0: Aber so konkrete Sachen hast du da jetzt auch noch nicht gehört, ne? Nö. Nee. Dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ja,
2: also das Dann game ding habe ich auch schon mal vernommen auf Twitter, aber jetzt nicht Nichts Konkretes in dem Zusammenhang. Ich glaube, das hm.
1: Konkreteste waren mit die Texans, wo es hieß, bis auf Watson und ein, zwei andere stehen eigentlich mehr oder andere Spieler theoretisch zum Verkauf.
0: Na gut. Tua hat gestartet, hat sein Debüt gegeben. Ja. Gegen äh, die Rams, prompt den ersten Sieg eingefahren, aber... Man muss das wohl so mit einem Aber untertiteln mit einer Statline von 12 von 22, 93 hat es einen Touchdown, hat ein Fumble produziert ist da mit einem 80,3er Rating rausgekommen gegenüber seinem Konkurrenten Jared Goff, 35 von 61 für 355, hohes Volumen, ein Touchdown, zwei Interceptions, zwei Sacks ein 65,9 Rating also der sieht auch gar nicht gut aus zwei Fumbles da noch also vier Turnover produziert und das führt dann am Ende zu einem 17 zu 28 und hier ist ein, äh, ein äh, von, ähm, von Roto World. Äh, ich glaube, du hast es rauskopiert, oder? Mhm. Ähm, Tua played so conservatively, almost putting viewers to sleep. Ryan Fitzpatrick was at least fun to watch. The Dolphins traveled to Arizona in Week 9. Nothing would suggest Tua is worth starting as a top 24 fantasy option for that one. Also muss wohl, die haben ihn wohl ganz, ganz, ganz behutsam an dieses, äh, an diesen Starter-Job herangeführt. Ähm, ja, hat am Ende für einen Win gereicht. Ne? Also das ist ja das, was am Ende als Quintessenz dabei raus rauskommt. Und das ist ja das Wichtige. Man steht 4 und 3 hinter den Bills in der AFC East. Die Patriots mit 2,5 und 5 und und 3, das ist so ein schönes Bild. Haben sogar <lacht> nee. die beste Point Differential da in der, in der AFC East mit plus 58. Ähm, ja.
2: Die haben halt eine Bomben-Defense, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Vor allem die Passing-Defense ist halt kompletter Wahnsinn. Auch, ey... Die haben ja auch wieder, ich weiß nicht, ob es ein Pick-6 und einmal Special Team-Touchdown, ne? War es jetzt mm, am Wochenende?
1: Ja, war immer der äh, kick of return glaube ich. Von ähm,
2: Keep genau. Brand Genau.
1: Dann äh, der eine Pass auf der Wandte Parker von Tour. Und dann auf jeden Fall noch ein Pick-6. Wobei hier steht, die haben insgesamt drei Touchdowns. kriege ich jetzt irgendwie... ach so das ist... ja äh, Gaskin.
0: Miles Gaskin.
1: Ja, äh, nee, bei der Tour. Defense steht noch Miami Achso. Defense, drei Touchdowns, sowas. was wahrscheinlich die Special Teams mit drin. Na. Und äh, ja, und noch der eine von Gaskin. Für ja, die Leben von ihrer Defense kann man, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Das ist aber geil, ja, ne und, wie
0: wie diese wie das so gegen... Ähm, also die lassen die wenigsten Punkte zu, insgesamt 130 Punkte erst zugelassen, 18,6 pro, 18 pro Spiel. Dann hast du aber, wenn du die Pass Yards anguckst per Game, sind sie irgendwo im Mittelfeld. Mit 250,9. Da ist das beste Team, die, das Washington Football Team mit 185. Und das schlechteste, die Seahawks mit 358, hatte ich schon gesagt. Und bei den Russian Yards sieht es nicht anders aus. Da sind die, ähm, die Patriots, ach die Patriots, die, die Tampa Bay Buccaneers mit 462, das beste Team. Und die Cowboys mit 1367 das Schlechteste. Und die Dolphins sind irgendwo da in der Mitte. 876 zugelassene Rushing Yards. Trotzdem lässt man damit die wenigsten Punkte zu. Finde ich schon äh, bemerkenswert.
1: Ich finde es schade, dass du das Zitat über Goff nicht vorgelesen hast. <lacht> This was truly <lacht> legendarily a bad performance also, from the third highest paid player in the NFL.
0: Hat er echt so einen großen Vertrag, ey? Ja. <lacht> Wahnsinn. Die alle für Geld verdienen, da manchmal, ne? Es ist schon verrückt. Ist
1: schon übel. Die Rams ein Schatten ihrer selbst. Alle, die gegen die Patriots ja. in den äh, Super Bowls verloren haben, <lacht> danach nie wieder auf die Beine gekommen.
2: <lacht> Aber ich finde es doch eigentlich ganz schön, wenn er das selber sowas über sich sagt so, und nicht irgendwie jemand anderem die Schuld gibt oder sowas. Da zeigt. Zeigt für mich zumindest so ein bisschen, dass er auf dem Boden geblieben ist, so ein bisschen sich selbst reflektieren kann und äh, ja, vielleicht auch im Training dann hart an sich arbeitet.
1: Das war Keine Wonach Aussage das von ihm. Entschuldigung.
0: <lacht> Wonach ist das eigentlich bemessen? Äh, third highest paid player?
1: Wahrscheinlich diese Saison. Also es so. war kein Zitat von ihm selbst, das war ein Kommentar Ach so. von äh, auch von Rotoworld. 28 World. Oh.
0: 28
1: 28 capit
0: was 31 kriegt er dieses Jahr meine Fresse
1: das ist, es, da ist es jeden Cent wert den äh, die Seahawks an Russell Wilson bezahlen
0: ach ja sicher <lacht> Auf jeden Fall. Aber
1: ich habe auch, das sage ich auch schon seit
0: über einem Jahr, dass der Typ einfach zu, zu schmächtig ist, um so ein richtig guter ähm, äh, Quarterback zu sein in dieser Liga. Das, das nee. Ich habe immer das Gefühl, Jared Goff, ein Hit zur falschen äh, Zeit an der falschen Stelle und dann ist es vorbei. Karriereende. Ciao. So sieht der aus. Der Johnny. <lacht> der Johnny er sieht doch aus wie so ein, wie so ein College Quarterback aus, dem, aus irgendeinem schlechten B-Movie aus Hollywood. Dann kann also das Boy lächeln, Ja, aber <lacht> ja. genau. <lacht> der, 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 Haupt, der Hauptdarsteller, aber ne? der Ersatz Quarterback, der keinen Bock hat. Ja. ja, ja. <lacht> so. Ähm, der nächste große, sehr 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 große Part bei uns im One Out behandelt das äh, Steelers-Ravens-Game auf dem Papier ja mit eins der ja, also richtiges Spitzenspiel ne? vor der ähm, vor dem Sonntag
1: ja auf jeden Fall
0: ich glaube von der, von dem, vom Standing her vom Rekord her ist kein anderes kein anderes Matchup so intensiv gewesen wenn man mal jetzt das Division-Duell ähm, 49er-Seahawks rausnimmt dann ist das schon das Spitzenspiel des Spieltags gewesen. Das haben die Steelers auch für sich äh, entscheiden können und stehen jetzt mit 7-0 als einziges ungeschlagenes Team der NFL da. Und da hat der Malte einen richtigen, ja, also einen Roman geschrieben ins one Out. Und auch noch, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das stellen wir wahrscheinlich ans Ende des der Podcast-Folge, schneiden das hinten dran, äh, ein kleines, ein, ein, ein Two-Cents zu dem Thema zu beigetragen. Damit möchtest du nochmal sagen, wie lang das ist? Oder sollen wir es verheimlichen und einfach laufen lassen?
1: Also, das original ist 10 Minuten und 37. <lacht> ich habe es dann durch Audacity noch durchgejagt und automatisch die Pausen entfernen lassen. Wir sind jetzt bei 9 Minuten und 7. Zum Thema letzte ungeschlagene Team. Danke, Men Mayowa. <lacht> Ja, und äh, weiß nicht, ich kann eigentlich Steelers Ravens kurz zusammenfassen. Mach ruhig. Ja, äh Steelers Offense scheiße, Steelers Defense gut. Malte äh, pisst über die Offense, aber eigentlich ist ja alles ganz gut, weil die Ravens sind ja eigentlich ein gutes Team und daher gewonnen und äh, alles okay. Ah. Danke dafür.
0: Nächstes Thema. Nein, ähm, kurz sollten wir da schon drüber sprechen, weil ähm, Malta hat ja nicht Unrecht. Äh, grundsätzlich geht es in der NFL darum, äh, am Ende unter dem W eine ein Plus Eins zu haben und nicht beim L. Aber solche Spiele sind, ja, werfen natürlich dann schon Fragen auf. Und wenn es dann vor allem in Richtung Playoffs geht, und die Steelers sind ja auf deutlichem Kurs Richtung Playoffs, sogar als Division äh, Gewinner äh, da in die Playoffs an als als erstes Seat der AFC North äh, reinzuziehen ähm, sind sie ja auch guten Kurs und man sollte sich natürlich dann trotzdem die Frage stellen reicht das denn dann mit dieser Offense so wie sie gespielt hat Big Ben zum Beispiel 24 Passing Yards in der ersten Halbzeit ähm, Malte sagt dass sie eigentlich nur zwei gute Drives im gesamten Spiel hatten das sind einmal äh, ein Touchdown mit 10 Plays 77 Yards und ein Touchdown mit 8 Plays, 80 Yards, ähm, die jeweils so vier bis sechs Minuten gedauert haben. Und ähm, ja. Was meint ihr, sind die Steelers bereit, äh, bis bis nach ganz hinten in die in die Playoffs zu gehen oder fehlt es dann doch irgendwo oder reicht die Defense, um das alles zu halten?
2: Also ich finde, ich finde, äh, die, die Steelers hatten letztes Jahr schon ein richtig gutes Team. Haben halt mussten halt die, die Saison mit dem Duckcaller spielen. Ne? Das ist halt dann nicht so einfach, wenn du halt eine Gurke als Quarterback hast. Ähm, man merkt halt einfach, dass Big Ben wieder da ist und dass vor allem der Auswärts-Big Ben so ein bisschen abgestellt wurde, weil gefühlt, äh, ja, ist vielleicht immer noch so ein bisschen schwächer so, aber die gewinnen halt jetzt einfach. Die gewinnen daheim, die gewinnen auswärts, die gewinnen Spiele... Wo sie vielleicht auch nicht immer besser sind, aber sie gewinnen halt, ne? Und das zeichnet mhm. meiner Meinung nach halt auch ein gutes Team aus. Und wenn du diese Mentalität halt mit in die Playoffs bringen kannst, kann es da auch weit gehen, ne? Es
0: ist halt nur die Frage, wie oft einem Lamar Jackson ein Vier-Turnover-Spiel passiert, ne? Gleich der erste Pick Six ging ja so, super schnell. Ähm, war ja auch kein guter Wurf. Also, als ich, ich habe das in drei Kameraperspektiven dann gesehen, weiß nicht, was er da vorhatte. Sieht jetzt nicht wirklich aus, als hätte er da, als hätte sein Receiver irgendwas falsch gemacht oder der Verteidiger da irgendwas richtig gut. Der Wurf ist einfach scheiße. Jo. Dann hat er noch eine Interception geworfen, zwei Fumbles verloren von drei. Einen hat er noch wiedergekriegt. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt, also oft wird ihm das nicht passieren. Und ähm, dann fehlen da zum, beim 28, 24 auch schon wieder ein paar äh, Punkte, um das überhaupt zu gewinnen, ne?
1: Ja, muss schon sagen, es ähm, war wirklich kein gutes Spiel von Jackson. da Wie du sagst, bei der ersten Interceptions, Spillane stand halt da, fertig. Der hat eigentlich nicht mehr gemacht. Und ja, ähm, auf der anderen Seite, ähm, Malte hält ja auch hier den Steelers vor, die Rush-Defense, mein 265 Yards erlaubt, ist natürlich schon heavy. Wobei man auch echt sagen muss, ähm... Auch hier bei dem ähm, ja, beim vorletzten Drive der Ravens war halt viel äh, Laufspiel von, ähm, von Lamar Jackson immer mit einem Option Play und das haben die Steelers halt nicht verteidigt bekommen. Hat den Ball angetäuscht, ist selbst gelaufen, ja. First Down. Hat angetäucht, ist selbst gelaufen, First Down. Und so ging das die ganze Zeit. Und dann haben sie ihn irgendwann mal gestoppt bekommen, dann war es Vierter und Drei oder so. Und äh, man stand da und wusste genau, okay, mit einem Option-Play, Lamar läuft selbst. Oh, First Down, das war überraschend. Und äh, <lacht> die haben halt trotzdem die ganze Zeit auf Pass-Defense gespielt, was dann halt... Weiß nicht, passt dann halt nicht... Ich meine, klar kannst du sagen, okay, wir erlauben mir einfach keine tiefen Pässe und dann hast du ja zumindest auch dann im letzten Drive das Ding noch äh, verhindert bekommen. Hat es aber halt Glück, dass die Ravens im Drive vorher halt ähm, gefummelt haben und dann überhaupt nicht mehr so gefährlich waren, weil sie hätten das Ding ja schon früher zumachen können.
0: Aber schon witzig, ne, wie man mit äh, combined 100, ne, 220 Yards äh, Rushing, Receiving ein Spiel gewinnen kann gegenüber. Sind das jetzt 265 Yards Rushing und 192 über den Pass? Also 208 bei, bei Lamar Jackson. Das ist ja verrückt, wie man mit solchen Statistiken ein Spiel gewinnen kann. Also die Turnover sind natürlich dann tödlich, ne? die, klar, die 4 ähm, gegenüber 1. Äh, aber ansonsten weniger First Downs, weniger Total Plays, weniger Total Yards, weniger Drives, äh, weniger Yards per Play. Überall weniger. <lacht> Aber am Ende vier Punkte mehr. Auch hier die Possession Time, ne? Elf Minuten weniger am Ball gewesen.
1: Ja.
0: Und weniger Penalties. Gut, das ist natürlich dann was Positives. Ansonsten in allen äh, Kriterien eigentlich schlechter. Aber Und was, was man jetzt
2: immer. halt, was man jetzt halt auch sagen kann, hast jetzt halt mit äh, Spillane einen Backup, Lanebacker drin gehabt, der halt eher über die Pass-Coverage kommt. Ähm, hast jetzt aber mit Avery Williamson wieder eingeholt, dessen äh, große Stärke ist es, den Run zu verteidigen. Ähm, könnte halt dann nochmal dafür sorgen, dass die Lauf Laufverteidigung des die das auch nochmal zulegt. Und die Secondary ist ja gut.
1: Das ja, ist halt mit Devin White auch einen äh, absoluten Top-Linebacker verloren vor zwei Wochen. Ähm, es kamen noch, gerade noch zwei News rein und zwar: George Kittle hat wohl einen Bruch im Fuß. Ei, ei, und ei, 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 Wird äh, längere Zeit ausfallen und auch Jimmy Garoppolo ist mit einem High Ankle Sprain erstmal auf unbestimmte Zeit an der Sideline. Oh.
2: Und du meintest gerade Devin Bush und nicht Devin White. Ja, äh,
1: Devin Bush, ja. ja. Ah, die zwei <lacht> Ja,
2: ja.
0: Also die Ravens ähm, merke ich übrigens über Mark Ingram. Der hat mir letztes Jahr eigentlich auch solide Punkte mal geliefert. Auch äh, keine riesen Ausreißer nach oben, aber immer solide. Der macht dieses Jahr auch nichts. Also die, die auch Lamar Jackson, den hatte ich auch in irgendeiner Liga. Den habe ich sogar mittlerweile gebencht, ähm, weil er auch nicht mehr so punktet oder so konstant punktet wie letzte Saison auf, auf sein, Also in seiner MVP-Saison halt. Da war es natürlich krass auch zwischendurch. Äh, ja. Ravens, auch wenn sie noch ganz gut und solide dastehen und wahrscheinlich oder für die hoffentlich davon profitieren werden, dass es halt mehr ähm, Playoff-Spots gibt dieses Jahr, ähm, sind mit 5 und 2 den Steelers auf den Fersen. Und da muss man mal da abwarten, äh, wer da noch mit reinrutscht. sind ja noch ein paar 5 und 2 Teams. Die Tennessee Titans und die Colts auch ebenfalls mit 5 und 2. Dann wären das ja sogar Colts und Stand jetzt die Ravens, die dann da reinrutschen würden, wenn wir jetzt sofort Playoffs hätten. Naja. Die müssen auf jeden Fall noch was tun und die Steelers müssen etwas für ihre Mauer-Offense tun. <kühlen> haben sie aber erstmal einen Defender get getradet. Naja. Dann kommen wir zum nächsten Trainer.
1: Die Highlights der Woche. machen direkt mit den Ravens. Dann bleiben weiter?
0: wir. Genau, da bleiben wir gleich bei äh, den äh, Steelers und den Ravens. Da ging es um einen Late-Hit, glaube ich. Damit hat das angefangen. ne? Ähm, da flog schon die Fahne. Und äh, es geht auf jeden Fall an der Sideline weiter. Und dann gibt es so ein kleines so, so einen Pulk Und die Ravens-Staff-Member und Spieler versuchen da Matthew Juden ähm, zurückzuhalten. Der will sich losreißen, wenn ich das da richtig gesehen habe heute. Äh, und haut dabei dem gefühlt 80-jährigen Schiedsrichter, der da auch noch mit in den Pulk ist, ja von Arm, der lässt sofort die, der zeigt auch so lustig auf ihn in der in der, in der der Zeitlupe, <lacht> lässt die Fahne fallen und dann ist es eine Ejection, weil ja, das geht halt nicht, auch wenn es im Eifer des Gefechts, also ich glaube nicht, dass er die Intention hatte, den wirklich zu schlagen oder den überhaupt zu treffen, sondern er wollte sich da von seinem Stuff member oder dem Spieler, der ihn da festhält, losreißen und haut dann und der, der kann ihn dann nicht mehr festhalten und dann geht der Arm halt schneller nach vorne und dann trifft er halt den Shiri. Aber da ist die NFL hart. Das finde ich auch eigentlich ganz cool, dass sie es so machen. Und fliegt da raus. Äh, was haben wir noch? Äh, Javen Wims, Cheap Shot Punch. F Punches and Fight Ejected ist das Video über, äh, übertitelt. Da geht es um einen äh, Chicago Bears-Spieler, äh, der sich mit... Der Wimps sehr intelligent
1: ist. Und, ja. und zweimal einem Saints-Spieler, ich weiß gar nicht, wem gegen einen Helm schlägt. Also Gartner Johnson, oder? Gartner, ja, genau. Also, Gardner Johnson, sehr intelligent, boxt ihn zweimal gegen den Helm. Also, Gartner Johnson wird es nicht allzu sehr wehgetan haben.
0: Aber der schlägt da auch noch rein, als er auf dem Boden liegt, ne? Wo er dann von seinem Mate da noch weggezogen wird am Ende.
1: Ja, gut, aber wie würdest so <lacht> du reagieren, wenn, da. wenn, da, wenn da, du einfach da stehst oder kommt einer an und haut dir einmal gegen den Helm und guckst Aber ran. hat das nicht
0: eine Vorgeschichte? Hat er nicht da irgendwie, hat Gardner Johnson nämlich das Mouthpiece rausgerissen?
1: Ja, irgendwie sowas. Oh.
2: Und angeblich auch angespuckt.
0: Aber, ey, wenn man das in der zweiten Kamera sieht, wie der von hinten kommt <lacht> und ihm das, das Mundstück aus dem Mund reißt, so zack, und dann sofort von den Helmen und sich bereit machen, der macht einfach gar nichts. Er macht ja eigentlich, macht das ja genau richtig, der Gartner Johnson, ne? Ist der eigentlich dafür, ja. hat er was bekommen? Nö, nee. nee. Also, dann ist es sehr gut officiated, ne? Haben sie, dann hat er sich auch richtig gut zusammengerissen. Das finde ich ja nicht schlecht. Also wenn da einer von hinten ankommt, mir das Mundstück rausreißt und dann mir sofort einen gegen Helm gibt und dann noch einen zweiten, also den sollten man auch mal ein, zwei Spiele geben und mal eine ordentliche Geldstrafe.
1: Der wird auf jeden Fall eine Suspension kriegen. Es wird schon gemunkelt. Also, ja.
2: <lacht> und das ist halt echt, also wie du schon gesagt hast, unfassbar smart als Verteidiger. Äh, ja. Ich sage mal, als, als beim Fußball ist es ja ähnlich. Da ist man als Verteidiger eher so der, der auch mal so ein bisschen giggelt und den Stürmer dann reagieren lässt. Und meistens reagiert der Stürmer so, dass der Schiedsrichter es sieht. Mhm. <lacht> und ja, da, da freue ich mich auch immer, wenn, wenn der gegnerische Stürmer dann sich eine gelbe Karte
0: Sie oder eine rote Karte hinreißen haben. lässt. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Da freut
2: man sich dann immer als
1: Verteidiger. Ja. gab heute noch kurz Zeit, Fall. wo der... Ähm, ja, wo der Wikipedia-Eintrag von Wims editiert wurde und hinzugefügt wurde professioneller Boxer.
2: <lacht> naja, <lacht> ein eher halbprofessioneller Boxer reinschreiben wir. <lacht>
1: Richtig, ein professioneller hat gewartet, bis der Helm aus ist. <lacht> <lacht> Oder ihn halt direkt umgeboxt.
0: Ja gut, kommen wir mal wieder zu, weg vom Kämpfen. Wir sind ja beim Football. Da werden ja auch noch ein paar äh, Bälle gefangen und da haben wir als nächstes äh, T. Higgins, ein ridiculous Toe Tap Catch. Da habe ich erst gedacht, dass Burrow den Ball einfach wegwirft. Aber ja, mach, doch so macht die Higgins, ne? Also also vor allem in dieser Sideline-Kamera, die wir ja so sonst, also die ja üblicherweise die, das Standardbild einfängt, die finde ich ja überhaupt total kacke. Ich würde ja viel lieber immer hinter der Line of Scrimmage was gucken. Ähm, da geht er recht hoch weg und wirft den genau zwischen zwei Verteidiger, kommt da runter und T. Higgins macht das perfekt und fängt den Ball und macht, kann auch nur noch mit den Zehenspitzen ne, den Boden berühren und dann auch ins Ausfallen. Also schönes Ding. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das auch so nochmal bei Twitter raushauen. Fand ich, fand ich echt geil, gerade beim Gucken. Dann... Ich gucke... niehem Heinz. Auch sehr geil. Genau. No. Ja, überhaupt nicht geil, weil äh, ich habe... Warte mal, was, was habe ich? Ich habe Wilkins von den Colts und Taylor.
1: Ja.
2: Und ich habe mich ähm, für Wayne Goldman entschieden beim Aufstellen, anstatt niehem Heinz.
0: Ja, der macht 54 Yards, zwei Touchdowns. Dann haben wir über das Receiving. Und beim Rushing hat er, ja gut, da hat er nicht viel zu melden gehabt, aber da hat Wilkins dann halt den Bärenanteil bekommen. Ähm, ja, im Heinz, mh, da geht's um den Spin Move, ne? Genau. Ja. Kriegt so einen Screen Pass, so einen Lob nach draußen, geht an der Sideline lang und springt mehr in den Spin Move rein. Und dann haben wir noch einen Flickflack mit Schrau eingesprungener Schraube als Celebration am Ende. Ist auch dann nochmal, steht sogar noch extra in der Videobeschreibung mit drin, dass die, die Celebration auch ist es
1: halt auch hart. Ist schon <lacht> ein, ein, ein guter <lacht> Move.
0: Mit, 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 äh, mit Ausrüstung an und so, Helm auf. Ne? Sind ja auch keine leichten, es sind ja keine Fliegengewichte da, die da rumlaufen. Auch wenn hier im Heinz jetzt eher klein und äh, ja, kein Gardemaß hat oder so, aber sieht doch ganz äh, ordentlich aus. Sieht jetzt nicht unelegant aus, was er da macht. Nee, auch Ich Hab schon schlechtere Celebrations gesehen. So, also, was haben wir noch?
1: Ähm, The äh, Wind
0: in Cleveland blows Raiders Field Goal wide left. Steht als <lacht> wie im Titel. Das, das ist so stark, T ey. Von der 30-Yard-Linie, auf einer 31-Yard-Linie. Also, das sieht aus, ne? Wahnsinn.
1: Also, man kann dem Kicker da, glaube ich, wenig Vorwurf machen. Das Ding sieht echt gut aus bis dann der Wind so richtig reinkommt und das Ding einfach zentral komplett zur Seite wegweht. Vor allem, er schießt ihn ja schon so eher nach, nach rechts, ne? Ja.
2: Also schon so als würde er so knapp neben dem rechten Post einschlagen und der, und der Wind, der Wind, der Wind dreht ihn halt links am Goalpost vorbei.
0: Er trifft sogar noch den Post, oder? Warte ja,
2: ja, mal. der bängt noch.
0: <lacht> und der boah, der, das ist ja unglaublich. Ja, gut. Aber Windsituation oder generell äh, Wettersituation kriegen wir jetzt immer mehr, ne? Letzte Woche schon in, in Denver hat schon geschneit und äh, ich glaube, bei, bei den Raiders hat Clemens gestern auch gesagt, war schon mit Eisregen und so ein Scheiß. Ähm, also da in Cleveland. Das war ja auch. Naja. So, dann noch ein Highlight. Travis, Travis Kelsey danks Mahomes, Underhand TD, passt das ist auch so ein. Jetzt will ich mal gucken, Was sieht, wie sieht das aus? Das habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Aber äh, Max hat das vielleicht gesehen.
2: Nee. Ich habe noch dann die Celebration am Ende gesehen. Also äh? ich sah halt dieser typische... Also im Prinzip war es so ein kleiner Steckpass äh, durch die O-Line der Jets durch, äh, die Line der Jets durch auf Kelsey. Und hat der, und, der dafür äh, eine Fahne Kelsey.
1: bekommen? Nee. Ich ja, glaube
2: schon. Ich glaube, das ist verboten. Echt? Guck mal, ja, er dankt denen und dann
0: kommt sofort der, der, der der da, was ist das, der, der, der der Ref, der direkt am Goalpost, also an einem an an Tor steht, der schmeißt sofort eine Fahne. Das darf man echt nicht? Was für ein Schwachsinn.
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Aber ihm war es halt weil, wahrscheinlich egal, weil die schon vier ja, vier hochgeführt haben.
1: Aber auf jeden Fall wieder locker aus dem Unterarm das Ding da durchgesteckt. Oh mahomes style Das sind so die Plays, aber die irgendwie Anfang
2: der Saison so ein bisschen gefehlt haben bei Mahomes, fand ich. Äh, irgendwie ist er, war er da nicht so locker, aber dachte ich, halt gegen die Jets kann es halt machen, ne?
1: <lacht> Gut, er hat ja, jetzt einen Super Bowl, nicht? ne? Weißt du, kannst nicht mehr so befreit aufspielen, du musst jetzt halt auch äh, die Form beweisen. Die wollen ja wahrscheinlich. Ja, die Form hat er
0: bewiesen, ne? Mit. 31 von 42 für 416 Yards, 5 Touchdowns. Aber gut, war nur. tut mir leid, aber waren nur gegen die Jets.
2: Das ist ja in Ordnung.
0: <lacht> Sorry, aber es geht ja nicht anders. <lacht> Devin, Cook, hey. äh, 63 Yards, hä? ach so, das ist Receiving, sorry. 2 okay. von 3, 63 Yards, 1 Touchdown, dann 30 Rushing Attempts für 163 Yards, 3 Touchdowns, hatte ich ja schon gesagt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dann haben wir D.K. Metcalf mit 12 von 15 gefangenen Pässen, 161 Yards, zwei Touchdowns. Da war auch ein ganz schöner Lauf dabei, wo er nach außen, mhm. nach rechts, also nach unten ging. Das habe ich zufälligerweise noch, habe ich gerade mal hingeguckt. Ja, Devonta Adams, 7 von 12, 53 Yards, aber drei Touchdowns. Und ja, Petman warum habe ich gesagt. David möchte die ganze Zeit noch was sagen. Ne? Nee? Okay, dann mache ich mit den Rookie-Performances weiter. Das wäre dann einmal Brandon Hugh, äh, 8 von 11, 91 Yards, ein Touchdown. DJ Dallas, äh, 5 von 5 für 17, ein Touchdown und 18 Rushing Attempts, 41 Yards, ein Touchdown. Jetzt müssen wir mal eben einer mit dem, mit dem Team helfen.
1: Seahawks. Seahawks. <lacht>
0: <lacht> ach, ach, ach ja, da habe ich mich noch gewundert, genau. Äh, stimmt. Wird hier langsam wieder knapp äh, auf Running Back. <lacht> ja, 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 genau. Ich hatte mich, ich hatte das gesehen, ich kannte den Namen jetzt auf Anhieb nicht und äh, doch. Stimmt. Dann Zach Moss, 14 Rushing Attempts für 81 yards 2 Touchdowns und Daniel Mooney, 5 von 6 gefangenen Bälle, 69 yards 1 Touchdown. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Ja.
1: Worst Tackle of the Week.
0: machen Bleiben wir bei den Zweien. Ich, sonst kam nichts mehr, ne? Mhm. Mm Gut, dann haben wir einmal Äh, uh, AJ Brown. Äh, uh, gegen die Tennessee, ach nee, Quatsch, gegen Cleveland, sorry. Bengals. Das ist ein Cincinnati. <lacht> ach, Entschuldigung, ich habe nur das Thumbnail äh, <lacht> gesehen und die orangenen Helme. Äh, genau, gegen Cincinnati. Mh, zum 24-13. Jetzt muss ich kurz noch mal zurückspulen. Genau, Tennell kriegt den Ball äh, an der Center, leicht links raus, erste Tackle, zweite Tackle. Ja, und dann kommt kein dritter mehr. Eigentlich müsste er beim ersten schon auf dem Boden liegen. Typisches Worst Tackle of the Week. Weiß ich nicht, ob das... das ja, ist schwer zu erklären, ne? Kein Effort so richtig. Also der Erste, was, was macht er? Der, als wenn er da irgendwie im offenen Feld wäre und danach noch 26 Verteidiger kommen, die auf 60 Yards noch Zeit haben, den da zu Boden zu bringen, geht er so mit der Schulter auf, auf, auf die Beine. Und der Zweite ist wahrscheinlich schon wieder überrascht, dass der Erste ihn nicht, nicht runterbringt äh, und springt an ihm vorbei, kann ihn nicht greifen. <lacht> Ja, und dann darf er in die Endzone laufen. Und unser zweiter Nominierter ist dann ein Delvin Cook-Touchdown. Äh, das ist eine Zuschauereinreichung von Fabian. Lieben Gruß an, der, an dieser Stelle. Da geht es aber nicht um Delvin Cook als solches, sondern ähm, da gibt es links und rechts schlechte Tackles, wodurch er erst so weit laufen kann. So hat das dann beschrieben. Ähm, wir stellen das ja online. Könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Äh, Delvin Cook äh, im Allgemeinen ähm, ja nicht zu stoppen für die Packers, die ähm, da muss man an dieser Stelle aber auch sagen, dass wir einfach immer noch schlecht gegen den Run sind und
2: äh, ja.
3: Ich das um die, geil. Die, ja das ist einfach geil
2: es ist einfach geil, wenn die Packers Defender da so alle so nebenbei vorbeifliegen
0: ja, und vor allem die kriegen da so billig Blocks hingelegt. Weißt du, der 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 letzte, also wenn man jetzt gerade ähm, in der Wiederholung von hinter der LOS das sieht, dann ist doch der die Nummer. Wer ist das?
1: 56 glaube
0: ich. 72 eben rechts am Bildrand. Der, der lässt sich ja nur nach vorne fallen und unser unser Verteidiger springt über ihn drüber und hat überhaupt. Ge ich weiß nicht. 72 genau. Und dann unser Defender springt einfach drüber weg. In der Run ist gut, keine Frage, alles gut. Aber ich glaube, gegen eine gute Run-Defense wäre das nicht zustande gekommen.
1: In der Abstimmung liegen derzeit die Packers mit 85% vorne.
0: Ja, das ist einfach, weil es zu viel ist. ne? Und das, ganz, das, das ganze Spiel ist halt einfach... Äh ich habe David Cook in einer Liga, da freue ich mich natürlich, aber ich habe gleichzeitig auch ins Tablet gebissen, als ich das auf dem Couch stehen hatte und dann nebenher immer drauf geguckt habe, weil wir immer sogar trotzdem noch, trotz seiner guten Leistung, immer noch eine Chance im letzten vierten, Viertel hatten hatte Aaron Rodgers wieder seine, seine Magie gezeigt, wie er ähm, wie, wie es kein anderer schafft, äh, Strafen zu provozieren, beziehungsweise zu nutzen. Ne, da war wieder too many men on the field, hat er sofort erkannt, hat sich wahnsinnig beeilt, es war auch sehr knapp, Musste war lange im, in der Videobox, um das zu prüfen, ob das tatsächlich dann too many men on the field ist. Auf jeden Fall hat er wieder so ein Freeplay bekommen und, und äh, hat dann die Yards genommen, und äh, durfte dann aus dem vierten und drei an ersten und zehn machen. Ja.
1: Haben noch ein kleines Hat aber Update. Dann trotzdem nicht gereicht. Zuvor ungefähr fünf Minuten. Wir haben schon gesagt, Javon Wims wird wahrscheinlich suspendet. Jetzt ist es offiziell zwei Spiele Sperre.
0: Hätte man, hätte man ihm gut und gerne noch einen mehr geben können, meiner Meinung nach. Aber ich äh, bin nicht offiziell den Crew.
2: Ja, das die, gute alte Spielzusatzspiel-Sperre wegen Dummheit.
0: Ja.
1: Ich meine, die, die Sperre ist auch wegen violating unsportsmanlike conduct rules. Ja, das kann man jetzt natürlich so ausdrücken.
0: No. Judy. Dann das Thursday Night Football Game. Schade, dass ich habe jetzt, ich habe zwei Wochen Urlaub gehabt, zwei Wochen Quarantäne und jetzt kommt ein vernünftiges Spiel am Donnerstag. Äh, zumindest nominell auf dem Papier. Ne? War ja viel Scheiße dabei die letzten Wochen. Jetzt spielen die Packers in äh, San Francisco. Äh, mit den Ausfällen könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Packers schaffen, diesmal die 49ers zu schlagen. Letztes Jahr hatten sie ja keine Chance. Äh, weder in der Saison noch in den, in den Playoffs. Was meint ihr, wie, 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 wie sieht das mit den 49ers aus? Werden die sich jetzt erstmal darum kümmern, einen Quarterback zu äh, ja ähm, sich dran zu züchten oder zu, zu zu draften, zu traden, wie auch immer, um dann nochmal einen Run zu machen oder, sie, also ich glaube, dass die die, die Verletzungen einfach zu schwer wiegen dieses Jahr.
2: Ja, ich würde dass, dass sie jetzt diese Saison eigentlich abschenken. Haben wir jetzt auch von Alexander abgegeben. Äh, ja, ich denke mal, die Packers werden das Spiel gewinnen.
1: Kommt drauf an, wie es mit den Running Backs bei den 49ers aussieht. Da ist ja derzeit, glaube ich, nur noch John Michael Hasty und McKinn fit, wobei der ja dieses Wochenende nicht gespielt hat, weil er ja noch müde Beine hat. Wer?
2: Mhm.
1: Äh, McKinn. McKinn hat auch gespielt. Ja, aber, aber wenig viel, ne? hat nur ein paar Carries bekommen wegen müder Beine. Mhm. Okay, weil
2: 14 Punkte sprechen jetzt nicht so für müde Beine, aber... Okay. <lacht>
1: hat, glaube ich, zwei Touchdowns gelaufen oder so. Ne?
2: Naja, irgendwie sowas.
1: Ja, keine genau. Ahnung. Aber ich denke auch, im Großen und Ganzen sollten die Pickers das gewinnen. Es sei denn, ja, Rogers wirft wieder eine frühe Interception, und bringt ihn wieder komplett aus dem Konzept.
0: Wobei das ja auch eine Ausnahme war gegen die Bucks, ne? Ja. Judi, aber äh, wir wollen uns nicht so lange mit einem Thursday-Night-Football-Game aufhalten, sondern natürlich heute Abend unser
3: Tippspiel.
0: Äh, ja, äh, Monday-Night-Football, Temper at Giants. Ähm, Malte, die Sau hat seinen äh, Tipp, den er als Tippspiel... Ach, er ist gar nicht Tippspiel Tippspielführender. Nee. Ach so, deswegen hat er das schwarz gemacht. Okay. David hat mit elf Punkten die Tabellenspitze letzte Woche übernommen. Vorletzte Woche. In Woche 6. 11, Max mit 7, Malte mit 8, ich mit 5, habe aber mittlerweile auch schon aufgeholt. In der Woche 7 steht es 11 bei David, 7 bei Max, 7 bei mir und 9 bei Malte. Ui, ich glaube,
1: da
0: wird sich die Woche nichts ändern, weil ich da auch nicht... Also ähm, Malte hat äh, seinen sein Tipp schwarz markiert, weil er den schon eingetragen hatte und er müsste ja nicht mehr. Wir haben ja festgelegt, der Führende gibt zuerst ein, damit er nicht geiern kann. Äh, David hat 34,14. Max hat 31,17. Der macht es aber echt knapp.
1: Ja, Malta hat 32,13. Ich, ich mach's noch weniger. Was?
0: Ich mach's noch weniger. Ich sag, äh, äh,
2: 32,13 zustande kommen.
0: 35, 10. Was ist das? Plus 25, ne? Ja. Äh, das sind plus 14... Und... Ach, nee. doch. vier genau. 14. Und du hast plus 20. Bin ich mal gespannt.
1: So, für die Giants ist da nichts viel zu holen, ne? Nee. Das ist die Frage, wie lange Brady Bock hat und wann er sich dann ähm, sagt, jo, reicht, ich mach Feierabend für heute.
0: Ja, dann soll sich irgendwie anders dahin stellen die Bälle dahin werfen. Ist doch scheißegal. Da brauchst du jetzt auch keinen... Mega Quarterback, um die da fertig zu machen.
2: Naja. Ja, vielleicht wirft ja Daniel Jones zu den Buccaneer-Defenders.
1: <lacht> das wäre was Neues. Das kennt die Box eigentlich <lacht> nur andersrum.
0: Ach ah, ja.
1: Scheiße, ey. Vielleicht darf ja Plant weiter nochmal ran.
0: <lacht> Super, ey. Der Name allein. Der ist schon großartig. So. Habt ihr noch was?
2: Oh, nö, eigentlich nicht. Ne? Dann,
0: äh, Moment. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Dann, ja, äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis dann am Donnerstag äh, der Football weitergeht. Und jetzt viel Spaß mit dem, äh... Ja, dem 9-Minuten-Bit von Malte zu den Steelers. Wer sich das noch geben möchte, kann das jetzt gerne im Anschluss noch tun. Wir sind raus, wir sind fertig. Wir haben Woche 8 besprochen, freuen uns auf Woche 9. Wir wollen euch nächste Woche mit, also wir haben ja Halbzeit jetzt, ne? wenn heute Abend die äh, Bucks äh, bei den Giants gewonnen haben. Ich hoffe, es ist jetzt nicht. Äh, dann ist die, äh, die Hälfte der Saison rum. Und wir wollen nächste Woche mal unsere Top 5, Flop 5, auf Jakobs Vorschlag hin in den Podcast einbauen und haben jetzt eine Woche Zeit, um uns da was zu überlegen und freuen uns dann auf nächste Woche und dann kann ich nur äh, ja, eine schöne Woche wünschen. Bis demnächst.
2: Ciao. ciao, ciao. ciao.
3: Morgen, mal hier. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, bin ich heute nicht im Podcast dabei. Wollte euch aber natürlich trotzdem meine Eindrücke vom Steelers Ravens Spiel schildern. Ähm, ja, die Steelers haben knapp 28-24 gewonnen. Und ja, ich glaube, man könnte sagen, das war glücklicher Arbeitssieg. Ähm, die Offensive war gerade in der ersten Halbzeit eine Katastrophe. Der Big Ben hatte in der Halbzeit 1 24, ja man höre und staune 24 Passing Yards. Ähm, das wurde in Halbzeit 2 ein bisschen besser, aber jetzt also war jetzt kein berauschendes Offensivspektakel, sagen wir mal so. Eigentlich hattest du offensiv nur zwei gute Drives im Spiel. Das war jeweils im dritten Viertel einmal über 77 Yards in 10 Plays zum Touchdown und in 80 Yards in 8 Plays, äh, ja, 8 Plays zum Touchdown. Ähm, der letzte Touchdown hat dann auch die 28 zu 24 Führung gebracht. Mhm, ja, Die anderen Punkte waren gleich in Halbzeit 1, gleich im ersten Play oder im, im ersten Drive der Ravens, ein Pick 6 von Spillane, der jetzt für Devin Bush spielt und der andere Touchdown wurde auch durch eine Interception der Defense an der gegnerischen Endzone begünstigt ähm, Ein weiterer offensiver Tiefpunkt muss man sagen ähm, war halt das Ende vom Spiel als Lamar Jackson mit einer Minute 50 den Ball eine Minute 50 im vierten Versuch kurz vor der Endzone den Ball fummelt und die Ravens nur noch zwei Auszeiten haben du also mit einem neuen First Down das Spiel beenden kannst. Das hat dann natürlich nicht geklappt. Äh, war dann gleich ein Three and Out. Du konntest auch nur eine Minute von der Uhr nehmen, so dass Lamar Jackson dann nochmal eine Minute von der äh, auf der Uhr hatte, um von der eigenen 37 einen Touchdown zu versuchen. Also ja, das hat dann natürlich nicht geklappt, weil sonst hätten die Ravens ja gewonnen, aber ja, das hätte man sich mit einem First Down deutlich ruhiger gestalten können. Man muss den Ravens aber auch zugutehalten, dass gerade die Cornerbacks ja mit zu den Besten der Liga gehören und äh, gerade tiefe Bälle unglaublich schwierig waren. Aber, ja, also offensiv, ich sag mal, ausbaufähig. Das kann man, also das gilt bedingt auch für die Defensive. Nee, das wäre gemein. Aber du hattest äh, gerade bei der Rush-Defense mit Abstand das schlechteste Spiel der Saison. Und, ähm, was hat Garofolo geschrieben seit... Genau, die Steelers haben die meisten Rushing Yards in einem Spiel seit 1993 kassiert. Also in den letzten 27 Jahren nicht mehr so viel Rushing Yards zugelassen und nämlich 265. Vorher hat man 68 pro Spiel zugelassen im Schnitt in dieser Saison. Das waren insgesamt 416 und jetzt halt 265, mehr als die Hälfte der, der äh, vorherigen sechs Spiele. Das ist schon viel. Aber und jetzt kommt auch der Fakt, warum man das Spiel gewonnen hat. Die Defense war eine Turnover-Maschine dieses Wochenende. Die Ravens hatten vier Fumbles. Davon haben sie zwei selber recovered, aber zwei auch verloren. Darunter unter anderem das eben schon angesprochene im letzten Viertel. Wobei man ehrlich sagen muss, wenn Lamar Jackson den Ball nicht festhält, ist er trotzdem short und das wird ein Turnover on Downs. Also ist ja, das Fumble da an der Stelle nicht das Entscheidende gewesen. Aber zu den vier Fumbles kamen auch noch zwei Interceptions, die, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch die Steelers Offensivleistung bedeutend begünstigt haben. Ein Pick 6 und der andere war, kann ich mir eben nachgucken, auch direkt an der gegnerischen Endzone. Hier Interception an in der Baltimore 21. Den, ja, da hat Big Ben noch zwei Würfe gebraucht, um Ebron zu finden für einen Touchdown. Mhm. Ja, zusammenfassend. Ja gut, und natürlich, was die Defense auch gut gemacht hat, ist die, die Passversuche von Lamar Jackson, nachdem er nochmal den Ball gekriegt hat, ganz am Ende mit 50 Sekunden äh, zu verhindern und so den Sieg zu zementieren. Ähm, ja, mein Fazit von dem Spiel wäre eher, dass die Ravens das verloren haben, als die Steelers gewonnen. Äh, du hattest ähm, ja, wie schon gesagt, vier, vier Turnover und dabei halt noch, noch mal zweimal gefummelt, aber selbst recovered. Die Ravens Defense, gerade die Pass Defense, war an sich gut. Nur disziplinarischen ein Problem, weil du sehr viele Strafen kassiert hast. Über 100 Yards, 110 Yards, in 9 Penalties. Davon habe ich zwei oder waren es sogar drei Pass Interferences, die natürlich dann Raumgewinn bringen und neues Fast Down. Äh, ansonsten wäre die, die Steelers Offensive in diesem Spiel, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, 28 Punkte einzufahren. Ähm, was auch eine super dumme Aktion war, war äh, das Matt Juden sehr früh im Spiel einen offiziellen da war so eine Rangelei und er hat sich halt irgendwie mit einem offiziellen angelegt und einer hat seine Arme hinter dem Rücken festgehalten, damit er nichts Dummes macht, dann hat er sich da hat er seinen Arm da freigerissen wollte sich befreien und hat halt in dieser Bewegung den Schiedsrichter geschlagen am Arm und das führt ja in der NFL sofort zum Spielausschluss das war nicht so clever. Aber ja, also auf Steelers Seite war die Defense mal wieder der Matchwinner. Wegen der Turnover, wegen der vielen Stops. Lamar Jackson jetzt auch nur mit 208 Yards. Also auch ähm, ja, zu riskanten Pässen gezwungen. Und ja, das klingt alles wieder so negativ, ne? aber wir stehen jetzt 7-0, haben wahrscheinlich den stärksten Gegner, den wir in unserem Schedule haben, dieses Jahr jetzt auswärts geschlagen. Da fragt dann auch keiner mehr nach, wie. Und insofern nehme ich da auch den dreckigen Sieg gerne mit. Aber ich hoffe mir natürlich rein optisch und Adrenalin und Pulstechnisch, dass man das wieder etwas ruhiger gestalten kann. So, jetzt ähm, kann Max sich wieder aufregen, wie viele negative Sachen ich finde bei einem Team, was 7 zu 0 steht. Aber äh, das ist jetzt euer Problem. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns sicher nächste Woche wieder. Bis dann ist.